0: Olá, Brasil! Olá, galera! Olá a todos os ouvintes! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana, eu, Caio Vitor, e um convidado debatendo sobre alguma obra literária ou sobre algum autor. E nessa semana, tchan, 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 trago uma pessoa que arrancou o coro de mim quando eu era aluno dela na graduação. Me deu altas chicotadas. Sabia que eu posso te processar por isso, né? Que, que no primeiro dia de aula falou Ah, vamos escrever no um artigo E eu nem sabia o que era isso Mas que graças a ela que eu sou hoje o professor universitário Cláudia, olá professora, tudo bem?
1: Boa tarde, olá né, para todos Então é um prazer estar aqui é, Foi um convite muito especial né É um prazer ter o, aí a, esse convite né, do Caio Vitor Que nós nos conhecemos há algum tempo né Desde o primeiro há ano Há 10 anos, na pé. verdade <risos> Então, estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês, né? Espero aí que tenhamos é, um ótimo encontro.
0: Bom, você já conhece a Cláudia do lado maldoso dela, né? Mas ela também tem um coração, pessoal. Professora, quem que é a senhora, né? No meio acadêmico, né? Se apresenta um pouco aí pra galera. Só metade da metade da metade do seu currículo. Não precisa ser tudo.
1: Sendo sucinta, então, eu fiz é, Direito na UEL, né? Foi minha primeira graduação mas como eu sempre fui uma apaixonada por letras e principalmente sobre línguas estrangeiras, aí eu acabei fazendo letras em inglês e letras em espanhol. Né? E aí segui nessa área do magistério, que é minha grande paixão e que eu sigo até hoje, sou professora da UEL há 13 anos, né? então dois anos como temporária e como colaboradora e, e 11 anos já agora em março, dia 31 de março, 11 anos como concursada efetiva.
0: Olha, pessoal, só quer dizer que foi um parto trazendo pra cá, tá? Eu só tava me enrolando, me enrolando, me enrolando. Foi até fazer, foi até fazer um procedimento estético, para, desculpa que não poderia gravar isso daqui de novo. Tá? Mas,
1: como era só áudio, não tive como fugir, não teve jeito.
0: Mas, enfim, Claudinha, é ruim chamar a senhora de Cláudia, professor, Eu fico meio em dúvida, sabe? Porque Cláudia não é a professora Cláudia, mas professora também é uma coisa meio distante, mas, enfim. Professora Cláudia, é. Enfim, a gente vai oscilando.
1: Okay.
0: Quando eu pensei em algum autor, eu pensei em dois autores, mas eu pensei em alguma coisa da literatura brasileira, por enquanto, né? Logo a gente começa com alguns autores mais universais. E o nome que veio foi Sérgio Vaz. Você sabia que você que me apresentou esse cara, né? Não sei se você lembra, <risos> assim, que você que colocou na minha garganta. Vai aprender a gostar dele.
1: Então, eu acho muito engraçado, porque eu tenho a literatura como uma grande paixão, né? Como mais do que como um objeto de estudo. Então, eu tenho assim, grandes escritores como Edgar Lampol, que é da língua inglesa, né? que eu sou assim, uma apaixonada pelo trabalho dele, é uma admiradora. Né? E tenho, como você já sabe, o Eduardo Galeano, inclusive foi o nome da turma de vocês e as pessoas lá da UEL. <risos> Procurando desesperadamente quem é esse professor, quem é, né? Que nós queremos dar aí é, um certificado para ele, uma declaração do nome de turma, né? Para comparecer, enfim, a, ao Moringão. Mas o Sérgio Vaz, ele surgiu, na verdade, foi quem me apresentou o Sérgio Vaz, foi Andréia Tavares. Sério? Em 2016, em uma disciplina que eu ministrei no mestrado, ela era aluna, e comentando sobre é, literatura em si, trabalhos né, é, de literatura associados à multimodalidade, aí ela acabou mencionando o nome do Sérgio Vaz e eu fui pesquisar e me apaixonei pela obra desse grande poeta, né? E acabei, então, contagiando aí os alunos posteriores a esse encontro né? É, com a obra do Sérgio Vaz. Inclusive, tive o grande prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui no Londrix, né? que nós temos, que é um festival voltado para a literatura em Londrina. E ele veio já duas vezes, eu consegui vê-lo nas duas vezes. Então, eu acabo contagiando os alunos também com que eu conheço e me apaixono.
0: E pessoal, só para que vocês saibam, eu fiquei sabendo que ele viria, acho que foi 2018 ou começo de 2019, aqui em Londrina, novamente. E aí eu fui atrás do professor, fui atrás da Cris, do Londriques, e eu consegui levar o cara lá no colégio onde eu dou aula. Foi bem legal. Mas enfim, vamos falar um pouco desse cara, né? Vamos fazer com que o público conheça um pouco mais do Sérgio Vaz. Quem que é o Sérgio Vaz, então?
1: Bom, o Sérgio Vaz, ele, na verdade, ele nasceu no norte de Minas Gerais, né? Então, ele é de Minas Gerais, mas ele foi muito pequeno para São Paulo. Então, ele nasceu em 64 e foi com quatro anos, praticamente, quase cinco, para São Paulo, né? É, Taboão da Serra e vive até hoje. isso que eu gosto no, no Sérgio Vaz, que ele mantém as raízes. Então, ele não saiu da periferia. Ele trabalha com a literatura periférica ou de periferia, né? Que alguns conhecem aí como... É uma literatura marginal, mas que eles não preferem essa nomenclatura, né? E ele continua de onde ele cresceu e, e vive até hoje. Então, ele mantém, se mantém fiel às raízes, né?
0: E o Sérgio Vaz, ele começa a escrever de um modo bem peculiar. A gente foi pesquisar sobre ele, claro. E Mas, na verdade, numa entrevista do Londrix, já tinha começado comentado alguma coisa sobre isso. Que ele participava de um grupo de amigos... Eram quatro amigos... Eles eram músicos... E eles chegaram à conclusão... Os amigos dele, claro... Que o Sérgio... Ele era péssimo para cantar... E que se ele...
1: Cantar e tocar... Sim...
0: E que caso ele quisesse fazer parte... Daquele hall, né, Daquele grupo... Ele teria então que escrever... A, as músicas... E foi então... Ser
1: compositor... Né? Foi quando
0: ele começou ah, tá a ter com... esse contato... Mais com a escrita... Eu li que ele teve bastante contato... Como leitor... né, Desde a sua infância... Incentivado pelo pai... Mas escrever oficialmente foi em 86, quando ele compôs a primeira letra de música para o grupo de amigos deles, dele.
1: É, o Sérgio Vaz ele sempre foi influenciado pelo pai, porque o pai sempre tinha muitos livros em, suas esta em sua estante, né? E sempre gostou muito, sempre foi um, um leitor né? é, voraz, digamos assim. Então, ele é, via aqueles livros que o pai tinha na biblioteca, né? Via, por exemplo, 100 Anos de Solidão... E aí, ele ficou entusiasmado e querendo ler, e o pai decidiu então comprar livros mais infantis, infantes juvenis, pertinentes aí à faixa etária dele, né? E foi assim que ele começou. E o sonho dele, como qualquer é, morador de periferia nessa época, né, que ele é de 64, então era o que? Ou ele trabalhava em fábrica ou ele era jogador de futebol. E o sonho do Sérgio Vaz até hoje é ser um craque do futebol, né? E, e ele tinha, assim, um certo estranhamento. Puxa, eu craque de futebol, jogador de futebol e adoro escrever, como assim? Então ele ficava um pouco aí é, em dúvida, né, como que seria essa situação
0: e nesse período, né, na verdade, quando ele começa a escrever, ele começa a reler, na verdade, grandes clássicos e que depois acaba sendo os autores é, de cabeceira dele, os autores que ele mais leu, que é o Pablo Neruda, que inclusive não é tão comum assim, né, eu conversar com alguém, sabe, ah, leio Pablo Neruda, né? Pablo Neruda, o Ferreira lugar, o Ferreira Goulart, desculpa, que inclusive na escrita dele a gente vê bastante essa questão da poesia social, igual o Ferreira. E depois também o Chico Buarque, só que é o Chico Buarque mais já um tom musical, né? Então, poeta mais músico, não.
1: É uma curiosidade interessante do Sérgio Vaz, é que ele é, ele desenvolve, né? Ele veio de uma, de uma época pós-ditadura. Então, é, em 83, 84, quando ele estava é, no exército, um sargento chegou até ele e o questionou, e o xingou, enfim. É, entraram em desacordo porque ele estava cantando, Sérgio Vaz estava cantando uma canção de Geraldo Vandré, que ele conhecia na voz da, da cantora Simone, que era a... para não dizer que eu não falei das flores, né? Então ele não sabia até esse momento a, a força, a intensidade e é, a emoção e até a questão social ali presente e política na letra dessa canção. Então foi aí com a a bronca, digamos assim, desse sargento, Sim. que ele se despertou para isso e falou, puxa, é esse tipo de literatura, né, de engajamento que eu quero ter na minha obra, nas minhas poesias. Então, foi aí que ele acabou desenvolvendo esse trabalho mais voltado para a crítica social, para a inclusão, de levar a cultura, a arte para a periferia. Então, transformar o espaço, é, na verdade, que foi uma grande sacada, do bar, né, porque onde que ele vai encontrar esse espaço público para trabalhar com a poesia de uma maneira que seja extrovertida e contagiar as pessoas sem aquela obrigatoriedade, ó, oh, é, literatura você é obrigado a ler e vai ter que atribuir uma nota, né? Não, Sim. então como prazer, como fruição, foi no bar. Por quê? Porque o espaço público aberto para isso ou era igreja ou era bar, né? Que é onde as pessoas se encontram e acabam conversando.
0: E o que escrever não era pela igreja, né? Não. <risos>
1: Então é,
0: exatamente <risos> E é legal lembrar que nesse momento ele pega um pouco da premissa do Leminski né? Aquele distraído, venceremos Então naquele momento que ele cria esse ambiente de recepção E que o microfone é aberto Então qualquer pessoa pode ir lá e expor sua poesia É o que ele faz Inclusive tem um movimento que eles fazem, se não me engano Acho que é o dia da Coperifa, co 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 Desculpa uhum. Que eles soltam balões, né, com as poesias que foram recitadas no dia. É,
1: eles têm vários projetos, né. Então, assim, do início, a Coperifa, ela foi o, o primeiro grande projeto do Sérgio Vaz, né, que ele trabalhava com é, serigrafia, né, é, silk screen, acho que fala se né? e Ele viu um grande espaço aí de uma fábrica onde é, permitiram que ele fizesse esse trabalho e aí então ele teve a ideia, puxa vida, que espaço bacana para eu trabalhar com literatura, com arte em geral, né? com música, dança, e dessa ideia né, surgiu o COPERIFA em 2000, 2001. Então, é, como vieram várias pessoas de outras cidades até outros estados trabalhar expor a sua arte nessa fábrica, eles acabaram dominando o espaço. Então, dessa fábrica, o Sérgio Vaz foi para um bar, que era o bar do Portuga, né? Então, toda quinta-feira começou... O primeiro encontro foi quinta-feira, tinha só 12 pessoas, Pouquíssimas. né? Pouquíssimas. Pouquíssimas, mas não eram, assim, 12 poetas. Na verdade, eram seis, os demais, né? Esposa, amigos, enfim, familiares. Então, seis poetas e... É, daí também, como Chega uma certa hora é, Bebendo, falando poesia Bêbado, a pessoa já alterada né, Acaba atrapalhando um pouquinho Então eles acabaram encontrando outro espaço né, Que é o espaço da coperifa Até hoje que é no Jardim Guarujá, né? Toda quarta-feira, então, eles se encontram, então, é semanal o encontro. A princípio era mensal, depois é quinzenal e hoje é semanal. O mínimo vocês podem contar com 150 pessoas e o pico, assim, o auge que eles já tiveram é 500 pessoas nesse bar, né? Então, é, eles têm o sarau da Coperifa, onde pessoas têm... É, é, a, no caso, a liberdade De poder pegar o microfone Porque é aberto e expor a sua arte Fazer poesia e conversar e Interagir, né? E os
0: temas também, né? Então ele vai falar que os temas Podem ser tanto um desabafo né social Ou quanto uma poesia mais Preocupada com a estética Só que em especial essa Os temas que ali prevalecem É a questão da condição social, dos excluídos Perseguidos por um sistema que acaba sendo falho Um sistema totalmente seletista E do, do qual na verdade eles não fazem parte e ele vai até falar assim, né, que a nossa arte vem das ruas que os anjos não frequentam, acho muito forte essa frase que realmente traz essa ideia de rechaço, de excluídos, mas que não por isso eles não são inferiores hoje falando culturalmente.
1: É porque nós temos que verificar que a literatura periférica ou da periferia e a canônica, elas vão por é, vertentes diferenciadas, digamos assim. Não uma seja superior, inferior à outra, mas tem objetivos diferentes, contextos diferentes, realidades diferentes. Então, a literatura periférica, por que, que ela surgiu? No caso do Sérgio Vaz, eles sentiram essa necessidade de... Por quê? Tudo que vem depois da ponte, em São Paulo, é periferia. Então, ele sentiu essa necessidade de expor a arte da periferia, de onde ele morava, ou o contexto que ele conhecia. né Então, é, surgiu isso, né, geograficamente falando, mas que trouxe essa realidade da, da comunidade onde ele vivia. E foi aí que pensou-se, então, na identidade desse povo, transposta para essas poesias, para esse trabalho que ele desenvolve, é, Dar voz né, à periferia Sim. e é, demonstrar esse orgulho que ele tem, que ele sente, que é, é transposto no trabalho dele, né, é, e nas inúmeras palestras, inúmeros diálogos que ele tem nas escolas. É né. até
0: uma questão acho, de registrar também a identidade das Isso. pessoas que ali fazem parte. É, vai ser nesse contexto: vai ser Juiz Lã. Pra vocês terem uma noção, acho que eu já comentei um pouco sobre o Islã, mas o Islam é uma espécie de batalha de poesia. Uhum. Tanto que o Sérgio Vaz, ele participou já de algumas, mas ele fala que isso não é o forte dele. Uhum. Mas é uma coisa que começou a, a acontecer também no Saraus, que acontece em toda quarta-feira lá na... Cooperifa,
1: Cooperifa. né? Cooperifa. No Jardim da, do Guarujá. Mas é interessante que não é apenas o sarau que eles desenvolvem, né, que é semana, semanalmente, mas também, por exemplo, tem projeto como a chuva de livros. Essa chuva de livros, eles distribuem livros Sim. gratuitos, então para a comunidade ali da periferia é uma maneira de motivar a leitura e de motivar esse acesso à cultura né? e texto literário em si e, ele... e até também o cinema na laje é, né? vou... <risos> que é uma maneira também de, ah, não vamos pensar apenas em literatura mas em música, em cinema em outras manifestações artísticas tornar isso acessível e é, o grande mote aí do sarau é o quê? É motivar o estudo e fazer com que aquelas pessoas que frequentem ali, o sarau seja algo dinâmico, seja algo que é, mostre para aquelas pessoas, principalmente os jovens que participam, que é possível estar numa universidade, né? se ele quiser, ele consegue, então que isso é algo possível. Eu acho
0: interessante que ele traz muito a essência do Antônio Cândido, né, o Antônio Cândido tem aquele livro que é a formação, a literatura e formação do homem, e outro que é direito à literatura, que defende a questão da literatura como instrumento de educação, de transformação social, exatamente como ele acaba propondo, né, e fazendo com as pessoas da comunidade. E ele vai resgatar, então, alguns temas, e eu pedi pra Cláudia, galera, fazer uma seleção, e aí, hoje, acordo com um e-mail gigantesco dela em que ela me selecionou, assim, uns 80 poemas. Jamais que ela vou ler todos. Enfim, vamos Enfim, selecionar Enfim, quando nós
1: gostamos né, da, do escritor e, e da obra dele, é muito difícil você delimitar, você escolher, então, o que representaria. Né? É, tem três livros dele, entre os vários que ele tem publicado. É interessante ressaltar que é, ele tem muita publicação que não foi, é, na verdade, uma publicação independente, né? Então, não, que foi ele... independente. Independ... É. É, foi independente, no início. A primeira publicação dele mesmo, com a editora né, oficial, surgiu em 2007, com a obra Colecionador de Pedras. E aí ele explica por que esse título, né? porque ele se baseia em Drummond, né? no meio do caminho, havia Sim, uma pedra, uma... enfim. E é, essas pedras... Esse título tem a ver com as inúmeras pedras que também a gente encontra no meio do caminho e as dificuldades. E aí ele diz que a primeira grande pedra é a pobreza, né? Então, eu gostei muito dessa explicação. E aí eu vou é, selecionar algumas, né, alguns fragmentos, enfim, para que vocês conheçam um pouquinho... Dessas três obras, que é o Colecionador de Pedras, Flores de Alvenaria e Literatura, Pão e Poesia, que são as principais, assim... São
0: todas publicadas para Global, que Isso. hoje é a sua editora. E eu pedi para a Cláudia selecionar alguns. tem 80 aqui. Você vai selecionar <risos> os menores, por favor.
1: Então, muito bem. Esse só tem uma linha, né? Que é de Flores de Alvenaria. Se encontra na página 18, a edição que eu tenho é de 2016, Só, só uma, uma né? coisinha,
0: professora e traz muito, galera, na sua escrita a questão da literatura... Despreocupada totalmente com a estética literária Que os cânones acabam pregando Ele vem bem daquela tendência modernista De poemas pilas, poemas que não tem uma preocupação Que são de liberdade poética
1: Não tem rima, rima. Então é, ele vai mais pelo é, contexto da periferia Então o que seria a realidade Dessa comunidade Quais são as preocupações Temas que podem ser universais Ou temas que são é, locais Então é, do dia a dia Dessa comunidade, Sim. da periferia lá, De então. onde ele nasceu, né? Então desse livro Flores de Alvenaria, os sonhos só acontecem quando você acorda, né? Acorda e vai à luta. Então por isso que ele diz o final é quando você desiste, né? No mesmo livro também, que é uma maneira de você ver a realidade é dura. Você encontra pedras no caminho, sim, mas temos que ir à luta, né? Muito bem. É, vamos mais um para esse desse mesmo livro, né? Flores de Alvenaria. Tem palavras que chegam como um abraço. Tem abraço que não precisa de palavras. Indo para o segundo livro, que é Colecionador de Pedras, que foi a primeira pela Global, né? que uhum. não foi independente. É, posso construir pontes com versos. Por que eu selecionei esse? porque ele diz que a, a literatura e a poesia em si, ela pode transformar realidades. Então, ela pode é, motivar aquela pessoa que lê, e ele diz justamente que o importante, né, é, o sagrado não é quem escreve, mas sim quem lê. Que é o quê? Causar essa transformação, essa mudança. Então, mostrar que é possível você mudar de vida, você não ficar somente no tráfico de drogas, né? Ou seja, como usuário, ou como traficante, que é a realidade da periferia, muitas vezes, né? É, no vício. Mas mostrar que a poesia, também como é, o futebol, elas podem mudar vidas e realidades, né? Sim. Então, por isso que eu escolhi. Ah... Outra que eu gosto muito do colecionador de pedras é Porque nascer negro é consequência. Ser é consciência. né? E a última desse segundo livro, da segunda obra, Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. E para ter, é, terminar a última obra, a literatura, pão e poesia, Histórias de um povo lindo e inteligente, eu vou selecionar também
0: deve é. tá sendo tão difícil, né? Tem 100 tá, aqui, ó. É, é desesperador. Não quantas é desesperador. páginas tem isso? Umas 10 páginas, meu Deus.
1: Você é aquilo que faz quando ninguém está vendo, né? Justamente. Então, não é para agradar o outro. Qual que é a sua essência, né? Quando ninguém... Você não precisa é, adular ninguém. Você não precisa é, ter hipocrisia, né? Mas ser você mesmo. Então, quem é? Então, eu gosto bastante.
0: Vamos pegar uma existência.
1: E... Oh, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem coragem de começar por si mesmo e foi o que ele fez né? porque é, nesse primeiro sarau eram apenas seis é, poetas ele e 12 participantes, então até que o proprietário do bar falou, olha não é melhor nós cancelarmos porque olha, não deu muito certo, daí ele disse olha, o sucesso é algo que é, tem que ter persistência se você não persiste você nunca vai alcançar o sucesso então muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho e aí eu faço um parênteses eu queria é, elogiar muito o Caio né? porque ele é a primeira representação de persistência
0: ai meu Deus
1: <risos> e para finalizar então vamos aí é, diploma tem a ver com estudar para as provas e conhecimento com estudar para a vida e não termina nunca. Que é o trabalho, principalmente, do professor, né? Que é a minha profissão. É, eu terminei agora o pós-doutorado, né? Em, agora este ano, no início do ano, em fevereiro. Mas não quer dizer que eu já saiba tudo. Pelo Sim. contrário. Então, é esse constante... É, aprender. Aprender, né? E se dedicar. Por isso que ele diz que ensinar é regar, é regar a semente sem afogar a flor. Então, você também tem que saber dosar aí na hora de ensinar. né? E toda aula devia começar assim, luz, câmera, ação, sonhando. né? Porque eu acho que todo professor, no fundo, ele é um grande sonhador também. Ele é utópico, por quê? Porque ele tem essa, esse ideal de que um dia... Pouco a pouco, de grão em grão, né, ele vai acabar é, mudando as realidades, a sociedade em si, que é o nosso trabalho. Né? Você muda uma pessoa hoje, é, dez amanhã, enfim, somando, a gente pode, é pela educação, né, por meio da educação, que nós podemos conseguir uma sociedade melhor, um mundo mais justo, enfim.
0: E o Sérgio Vaz, ele... eu quero terminar, na verdade, esse episódio com uma... Frase, na verdade, uma entrevista dele no fórum online 2014 Que vai falar sobre a essência, né? Por que, que ele faz isso e o que, que ele acredita que possamos conseguir com a literatura E ele fala o seguinte, pessoal Eu acho que nós devíamos estar em busca de resgatar a humanidade de cada um Estamos em um momento que precisamos começar a nos conhecer Ou melhor, a nos reconhecer como humano A reconectar Precisamos de gente que entenda a dor do outro com empatia Parece que a gente perdeu as capacidades de ser humano e viramos um produto. Nós somos um produto. Aquela pessoa dormindo na calçada é uma estatística. Morrer 12 jovens em um bairro de periferia é estatística. Nós precisamos sofrer essas 12 mortes. Chorar cada uma delas. A vida precisa voltar a ter valor. A gente precisa se indignar. E que eu acho que é esse o propósito que ele faz com a literatura de periferia, com a sua produção em especial, que é uma produção que choca, e se você pega outros autores que têm a influência do, do, do Sérgio, ou mesmo contexto que o Sérgio, são textos chocantes e que, não sei, né? talvez é uma tendência contemporânea, mas às vezes não tem uma, uma necessidade com as rimas, com a estética literária, e sim com a mensagem que passa. E eu termino agora perguntando uma coisinha para a senhora professora: por que, que essa literatura ela é urgente? Por que, que ler é, Sérgio Vaz é necessário para todo cidadão de bem?
1: No contexto que a gente Até o de mal hoje, também, a gente né? pode tentar
0: transformar essa pessoa, sabe?
1: Não, no contexto que nós estamos é, é essencial porque justamente ele faz o quê? Abrir o olho da sociedade, abrir o olho desse leitor para os problemas sociais que ele acha tão distante dele muitas vezes, né? Se é uma realidade de aluno ou de pessoa que tem um, uma condição econômica privilegiada, muitas vezes desconhece essas questões. Mas é você trabalhar com inclusão, você trabalhar com altruísmo, você trabalhar com essas questões de que, olha, o que, que eu posso fazer para ajudar para esse mundo Sim. ser melhor, né?
0: Não é porque eu não moro na periferia que eu vou ignorá-la da minha vida, né?
1: Exatamente.
0: Mas é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Professora Cláudia, Claudinha, professora, muito obrigado pela presença. Eu
1: que agradeço e leiam Sérgio Vaz.
0: E espero que você volte agora com o Eduardo Galeano, né? Num futuro muito próximo.
1: Minha outra paixão, né? Então, é, que vocês aproveitem. Tchau, até mais.
0: Tchau, tchau, galera.